1: There's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Well, there were three of us in this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident mit Verlaub,
0: Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anpassen. Well, I'm not a crook. Does everybody remember our nipple gate? Ich nehme diesen Preis nicht an.
1: I did not have sexual relations with that woman.
0: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so ein Scheiß überhaupt nicht machen.
1: Ich wiederhole.
0: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
2: Und ich bin Jakob.
1: Und wir erzählen uns alle 14 Tage im Wechsel eine Geschichte über einen kleineren oder größeren Skandal aus Politik, Unterhaltungsindustrie, aus dem Sportgeschäft, wo auch immer Dinge schiefgelaufen sind. Und wir haben es letztes Mal schon angekündigt. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir sind ausnahmsweise mal zu dritt. Wir haben Besuch und zwar ist unser Gast aus der Radio- und Fernsehlandschaft gar nicht wegzudenken. Ne? So wie, wie man das halt so anmoderiert. Jetzt geniere dich nicht gleich. Und er kann eine ganz seltene Kunstform, finde ich, nämlich das kluge Vier-Augen-Gespräch. Das können nicht viele im deutschen Fernsehen. Und manchmal sind auch ein paar Augenpaare mehr dabei, zum Beispiel in meiner Lieblingssendung Thaddeus und die Beobachter. Immer dienstags im RBB-Fernsehen. Und wir freuen uns, dass er da ist. Herzlich willkommen, Jörg Tadeus.
2: Schön, dass ich bei euch sein darf. Hallo. Jetzt spiele ich so ein Klatschen ein.
1: Oh. Oh, wow. ja, aber dieses, genau, dieses Monty-Python-Klatschen ja. von diesen alten Ladies. Das
3: ist ja eigentlich ganz gut mit dem so, so ein Klatschen, oder? Das ja, mache so. ich, mach ich rein. Jetzt. Ist, okay. Danke. Danke. Hallo Auf Fabian, den. hallo Jakob. Hallo. hallo. Schön, hallo. dass du da bist. Schön, dass ich bei euch sein darf.
1: Wir haben dich heute hier eingeladen, weil du tatsächlich ein ja Überlebender sozusagen, dieses Eklat bist, über den wir heute sprechen wollen, ein Augenzeuge jener Nacht. Und du hast das, was du da gesehen hast, auch unmittelbar danach verarbeitet in einem Text, der ist in der Taz erschienen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Und du hast damals geschrieben, wenn ich das nächste Mal mit Bekannten aus der Informationselite zusammensitze und wieder ein Webdesigner oder Dramaturg oder Hauptstadtjournalist verkündet, dass er überhaupt gar nicht mehr fernsieht, dann verschwinde ich lieber. Selbstverständlich soll ich mich in diesen Momenten schämen, weil ich mein Geld mit TV verdiene. Schämst du dich heute noch, dass du im Fernsehen dein Geld verdienst?
3: Äh, nein, überhaupt gar nicht. Das machen ja viele Leute und also viele Leute gucken das ja auch gern. Ich selber habe notorisch Fernsehen geguckt. Ich habe selbstverständlich irgendwann auch, auch mal das Lesen angefangen von Comics. <lacht> aber, aber ich Fernsehen, ich fand Fernsehen schon immer toll und Fernsehen war Manchmal ja einfach nur mehr als nur Unterhaltung, sondern Fernsehen war ja auch so eine Flucht, weil man sich dachte, da gibt es ja noch so eine Welt, in der leben diese Fernsehleute. Als Kind und als Jugendlicher fand ich das toll und deswegen schäme ich mich dafür kein bisschen.
1: Was war deine Lieblingssendung als Kind oder Jugendlicher?
3: Oh, ich hätte verschiedene, muss ich sagen. Aber ich, also ich hatte natürlich die Sportschau sehr gerne geguckt, natürlich, aber ich habe Wetten, Das sehr gerne geguckt. Ich mochte, ich mochte die Waltons kam mir dabei komisch vor, muss ich sagen, dass ich die war. ich mochte Daktari, das hat auch meine Afrika Vorstellung geprägt und als ich später dann tatsächlich in Uganda und in Kenia und in Ruanda war, vor allem in Uganda habe ich gedacht, ja, ist doch genau wie so fast wie bei Daktari, also das ist eine Safari Serie, muss man keine Safari Serie, die Serie über einen Tierarzt im afrikanischen Busch, heute würde die glaube ich, die würde so sehr gecancelt weil da, glaube ich, so viele Stereotype drin sind, mhm. die man heute nicht mehr möchte. Das war damals aber sehr, sehr kuschelig. Ich mochte auch Derrick. Aber man hat ja, das mhm. ist ja auch so, ich muss ja ehrlicherweise sagen, die Sesamstraße. Die Sesamstraße war das A und O. Da war ich vier. Bei mir auch. Mhm. Die Sesamstraße, wo ich dachte, wieso, wieso gibt es bei uns keine, hier in Scheiß Dortmund. Keine gelben Busse, wo Kinder drin sind, die komplett anders aussehen. Wo sind denn, wieso haben die denn die Kinder? Also war mir war zu Anfang noch nicht klar, dass es Amerika ist. Und so. Mir war einfach nur, es gibt da draußen irgendwas, wo die Kinder es viel besser haben.
1: Dann haben wir ja schon ein kleines Loblied auf jeden Fall auf zumindest ein Programm äh, heute ausgesprochen. Ihr werdet es vielleicht schon erahnt haben, worüber wir heute sprechen. Wir reden natürlich über den Deutschen Fernsehpreis und Marcel Reichranitzky der ihn nicht haben wollte. Was genau da jetzt passiert ist, das fasst Jakob nochmal zusammen.
2: Genau. Wir schreiben den 11. Oktober 2008. Deutschland und der Rest der Welt befinden sich gerade wirklich im Auge des Orkans der Weltwirtschaftskrise. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch <lacht> daran erinnern könnt. Vor nicht ganz einem Monat ist die Investmentbank Lehman Brothers pleite gegangen. Der Aktienmarkt hat einen Erdrutsch erlebt. Die Stimmung ist angespannt, Linde gesagt. Und auch Deutschland befindet sich in einer Rezession. Aber das soll an diesem Abend vergessen sein, denn an diesem Abend ist der Deutsche Fernsehpreis. Und zwar findet er im Kölner Koloneum statt, mitten im Industriegebiet Köln-Ossendorf. <lacht> es ist lauschig ja. und kuschelig. Und da wird zum zehnten Mal der Deutsche Fernsehpreis verliehen an diesem Abend. Und zu den Nominierten gehören unter anderem Veronika Ferres, Michel Matijevic, Ina Müller, Filme wie Contagion, Die Frau vom Checkpoint Charlie, ja. Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar und Germany's Next Topmodel und eben auch... Jörg, der heute bei uns sitzt, mhm. auch einer der Nominierten an diesem Abend gewesen für, ich glaube, die beste Late-Night-Show damals in der Kategorie.
1: Hast du schon verdrängt oder vergessen? Ich
3: hätte nicht mehr gewusst, wofür wir nominiert waren. Ich weiß nicht, dass wir nominiert waren, aber ich beste war Schauspielerin. Okay.
1: <lacht> <lacht> ah, und dann ah, hat das doch Veronika wieder gewonnen. Das ist ist
3: so ich weiß nur, dass wir sehr angespannt waren und, und äh, Inna Müller hat in unserer Kategorie gewonnen. Das weiß ich. Nicht. Mhm. Mhm. Genau. Und für den Abend ist noch eine weitere.
2: Ganz besondere Ehrung geplant, nämlich Deutschlands größter Literaturkritiker und ehemaliger Literaturchef der FAZ, Marcel Reich-Ranitzki. Der soll für sein Wirken und nicht zuletzt für seine Sendung äh, das Literarische Quartett mit dem Ehrenpreis der Stifter ausgezeichnet werden. Und das ZDF, ja kann man sagen, verspricht sich von dem Abend eine glänzende Gala. Und ich habe auch mal einen Blick in das Programmheft von damals, von dem Abend geworfen. Da leitet der damalige zdf intendant den Abend so ein. Begehrt ist der Preis und beliebt. Man möchte ihn haben und man möchte im Saal wie vor dem Bildschirm dabei sein, wenn er verliehen wird. Und das Kennt nächste man Zitat, ja diese
1: Public Viewing Partys, die es <lacht> immer gab für den deutschen Fernsehpreis.
2: <lacht> ja, genau. Und es geht noch größer. Das beste Fernsehen der Welt ist die Überschrift zum Vorwort der Jury gewesen. Und im Vorwort von Hans Janke. es gab viele Vorworte in diesem Programmheft, äh, dem damaligen stellvertretenden Programmdirektor des ZDF, heißt es dann schon etwas reflektierter. Ein Fernsehpreis... So auch und erst recht der Deutsche ist eine sensible Sache. In deren Natur nämlich liegt eine gewisse Umstrittenheit. So sehr diejenigen Freude die ihn bekommen, so wenig erbaute die Leerausgehenden. Es kommt da leicht zu einigem Unmut und entsprechenden Äußerungen. Und Unmut, den sollte es dann auch geben an dem Abend. Und tatsächlich, finde ich, wirklich dieser letzte Satz so ein bisschen wie Foreshadowing. Wie so ein kleiner Teaser auf das, was äh, da noch kommen wird an diesem Abend. Denn auch wenn an diesem Abend ganze 22 Preise verliehen werden, wird die deutsche Medienlandschaft in den Tagen, Wochen und Monaten danach nur über den einen Preis reden und zwar den einen, der nicht angenommen worden ist, von dem Ausgezeichneten. Und bis heute kann man sagen, haften an dem Deutschen Fernsehpreis diese sechs Worte wie ein bleierner Schatten. Ich nehme diesen Preis nicht an. Was wirklich ein folgenreicher Satz war, denn über den entlädt sich damals dann auch ja die, die ganze aufgestaute Wut und Frustration des Feuilletons und der Kultursparten der Zeitungen, Magazine und Redaktionen, die wir in Deutschland so haben, und es entbricht wirklich eine monatelange Diskussion über die Qualität und die Sinnhaftigkeit des deutschen Fernsehens. Und nicht nur das, eine Frau wird im Zuge dieser ganzen Diskussion übrigens auch noch ihren Job verlieren, beziehungsweise ihren Sendeplatz. Denn als am frühen Samstagabend, dem 11. Oktober, die ersten Stars und A, B, C, Prominenten Deutschlands It Girls und Boys auf dem roten Teppich vor dem Kolonium eintudeln, da ahnt noch keiner, was dieser Abend bringen wird. Und Jörg, du bist ja oft Laudator, ausgezeichneter, nominierter oder Gast bei Awards-Shows. Wie, wie fühlt sich das an, über den roten Teppich zu laufen? Naja,
3: also dadurch, dass ich ja nicht wirklich berühmt bin, fühlt man sich immer so ein bisschen reingeschmeckt. Das sind ja diese Fotografen, wenn du an denen vorbeigehst, die sind ja die sind ja schroff. Und wenn mhm. die sich dann, wer ist das? Und wenn die sich <lacht> so also, also gegenseitig zu, zurufen. Das, deswegen finde ich jetzt immer alles so bedingt angenehm. Und dann ist das natürlich, das kann ich ja, weil ich da selber mit drin hänge, ja für mich sagen, äh, zum Fernsehen geht man ja nicht, wenn man total uneitel ist. Mhm. Das heißt, das ist eine Parade großer, größter und krankhaft großer Egos. Und äh, das ist kein Spaß. Wenn man im Leben glücklich werden will, soll man sich nicht vergleichen und trotzdem fängst du das natürlich an, wenn dann Kai mhm. Pflaumer daher gezwitschert mhm. kommt und du denkst dir, ja, alles klar, er ist Multimillionär, ich nicht, schade. Äh, 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 das, äh, das ist unangenehm. Und wobei ich sagen muss, dass ich es damals noch nicht so sehr verabscheut habe, wie ich es mhm. heute verabscheue ich hätte jetzt zu dem Deutschen Fernsehpreis, der vor zwei Wochen oder sowas war, oder vor einer Woche, hingehen sollen als Füllmasse, also als mehr oder weniger Publikumsbachtelmasse. Und, äh, äh, aber ich bin so, ich habe den auch mehrfach nicht gewonnen. Und dann kriegt man, das ist für, für einen Mann... Der so eine alte archaische Prägung hat, ganz besonders problematisch. Du kriegst dann den Fernsehpreis in ganz klein. Oh. Und äh, nach Hause geschickt. Und das finde ich sehr bitter. demütigend. Dann lieber keinen. Dann lieber keinen. Kein Trostpreis. Kein, kein Trostpreis. Oder, so eine
1: Teilnehmerurkunde, wie früher <lacht> bei den <lacht> spielt. Das ist einfach
3: wirklich furchtbar. Ich weiß, dass bei diesem Fernsehpreis war es, glaube ich, so, dass es Frank Plassberg ein großes Anliegen war, Tom Buro, der damals die Tagesthemen moderierte, zu sagen, dass er es nicht kann. Oh. Das ist Frank Plasberg immer sehr wichtig gewesen, rumzugehen und Leuten zu sagen, dass sie es nicht können. Oh, sympathisch. Frank Plasberg ist an sich, ein, ich finde den sehr, sehr originell, das ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Er hat das, aber gerade, dass er sowas macht, mhm. was eigentlich natürlich grässlich ist, macht ihn noch umso, umso bunter. Das zeigt aber auch an, die, die, die Frauen... Weiß man, die haben dann seit Tagen nur einen Wattebausch in Apfelsaft getunkt, <lacht> damit sie in diese Kleider passen. Ja. Den ist dann ganz schrecklich kalt. <lacht> äh, äh, das ist alles, äh, das ist alles fürchterlich. Und vor allen Dingen, ich meine, wenn du dann von einem kleinen dritten Programm, vom Rundfunk bei den mhm. Brandenburg kommst, ein ehrenvolles mhm. Programm. Aber natürlich gucken dich alle Leute an, wie ja, guck mal, er hier vom Das D lässt man sich dann spüren. Vom DDR-Fernsehen, mhm. ne? ja geil. Mhm. Das war schon damals so. Und das hat sich bis heute eigentlich nicht gebessert mhm. und ich würde, ich glaube, selbst wenn ich jetzt so berühmt wäre wie Günther Jauch, würde ich solche Veranstaltungen immer noch nicht mögen. Ja. Ja.
2: Ich habe auch nochmal ein bisschen recherchiert, wie dieser Abend sich für ähm, ja, Redakteure und ähm, für Tournistinnen und äh, Gäste dieses Abends angefühlt hat und der wurde eigentlich auch beschrieben, dass er abgelaufen ist wie jeder andere. Also es gab ein bisschen Schaulauf, ein bisschen Weinchen, ein bisschen Häppchen. Thomas Gottschalk hat damals moderiert, im gewohnten Pfauenkostüm durch den Abend geführt und übergibt dann immer wieder an diverse Laudatoren, die für dieses Jahr 2008 äh, wie so ein Aushängeschild stehen können. Es waren unter anderem Atze Schröder, die Fernsehrichter Barbara Salisch und Alexander Holz, Ingolf Lück, und was ich sehr interessant fand, Alice Schwarzer hat damals Beste Comedy ausgezeichnet. Das ist äh, genau meine ja. Und dazu muss man auch noch gesagt haben, dass dieser Abend nicht live übertragen worden ist. Der wurde am Samstag aufgezeichnet und wurde dann Sonntag ausgestrahlt. Und was ich so gelesen habe, wurden da wirklich einige äh, Stellen rausgeschnitten. Und ich wollte dich mal fragen, Jörg, ob du dich noch an eine von denen erinnern kannst. Was relativ oft zitiert worden ist, als äh, Lowpoint des Abends muss eine Laudatie von den beiden Fernsehköchen Lafer und Lichter gewesen sein. Die wurde einfach ersatzlos
3: rausgeschnitten. <lacht> 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 äh, nein. Nee. Ja, ich nicht das lachte aber daran ich bin leicht angetrunken in diese ganze Veranstaltung reingegangen weil ich war sehr nervös mhm. weil die RBB Leute haben alle vermittelt wir sind nominiert und das ist alleine schon preis genug ja, ja. Mhm. und unterschiedlich habe ich hab immer gemerkt aber hoffentlich gewinnen wir dieses Ding Na klar. und äh, äh, und dann war ich auch sehr aufgeregt und ich wu wusste verlieren ist doof auf die Bühne gehen da kann ich dann aber trotzdem verratzen mhm. und nicht so weit entfernt von mir saß an Eckes und ich sah mich schon als Fernsehpreisgewinner mit Nasan Eckes in so einer Penthouse-Suite vom Hyatt Köln über die Stadt gucken und Nasan sagt so, ah, oh, ich liebe Gewinner. Und, und es, wird, es, wird, es wird alles ganz toll ja. zwischen uns. Ja. So, das war meine Vorstellung, Nasan Eckes wusste davon nichts. Natürlich, äh, ja. äh, ich hatte mich darüber geärgert, dass ein ehemaliger NDR-Kollege, weil er selbst so angespannt war, mich nicht gegrüßt hat. Mhm. Der ist berühmt geworden beim Sportfernsehen und ich dachte mir, ey, wieso grüßt er mich nicht? Mein Kollege war auch sehr war vor Anspannung so leicht verstummt.
2: Ist es dann wie so ein Adrenalinrausch, wo du dann traumatisch quasi alles vergisst, wenn es vorbei ist? Sofort Blank Space danach?
3: Äh, nee, dazu ist es dann noch zu professionell, weil man, weil das hätte ja jetzt erfordert, ich hätte ja nach vorne gehen müssen und meiner Mutter, ja, ja, meine, ja. allen Menschen, die ich liebe, von Herzen Dank und vor allen, vor allen Dingen aber dem Rundfunk Berlin Brandenburg, der, der das aus mir gemacht hat, was ich bin und äh, äh, das hätte ich also sowas in der Richtung hätte ich alles sagen müssen deswegen war ich ja auch noch teilkonzentriert. Ja, ja. was ich aber am meisten fürchtete und da, und zwar muss man ehrlicherweise sagen ja kommt mit recht war die, waren die Kacheln also man wird ja mm, die Nominierten mm -hmm. werden ja hinten auf so auf dem im Hintergrund auf diesem ja. riesen Screen eingeblendet und ich bin ja jetzt ohnehin schon nicht der schönste also ich finde ich sieht durchschnittlich aus in meinen guten Momenten das war ein nicht so durchschnittlich Moment <lacht> Es ging mehr in den Negativbereich, weil ich eben so viel Rotwein getrunken habe, Mund gestimmt war. Das heißt, ich hatte ein stark geröteten ja. so ein puterrotes Gesicht und so leicht unterlaufene ungünstige Augen. <lacht> also, äh, Nasaneckes hätte <lacht> weit in ihrer Fantasie reist, um sich in mich zu verlieben. Und äh, das, war, das fand ich schon schlecht. Und ich wusste, dass das droht. Und naja, das ist ein Arbeitstermin gewesen. Ich mm. würde niemals sagen, ich gehe jetzt zu sowas hin und amüsiere mich dann ja, da. das verstehe mm. ich. Ja, der Abend nimmt dann auch so
2: seinen Lauf. Veronika Ferris wird beste Schauspielerin. Contagion ist der beste Film. Doctors Diary gewinnt beste Serie. Switch Reloaded ist das beste Comedy-Format. Dann gibt es einen Moment, wo zwei Eurosport-Moderatoren quasi so als Underdogs, als Überraschungssieger auf die Bühne kommen und wirklich eine sehr süße, tränenreiche Dankesrede halten. Und äh, Deutschland sucht den Superstar wird als beste Show ausgezeichnet. Das ist jetzt wirklich ein Bruchteil dieser Gewinner. Und es kam mir schon lange vor, dir jetzt so zu erzählen. In echt, und du wirst es wissen, Jörg, zieht sich so eine Preisverleihung aber wirklich über Stunden. Es ist viel, viel und lange, lange warten an so einem Abend. Und einer muss besonders lange warten, nämlich der angehende Ehrenpreisträger Marcel Reich-Ranitzki, der zu diesem Zeitpunkt, man muss es wissen, stolz 88 Jahre auf der Uhr hat. Denn seine Ehrung, die soll quasi das Grand Finale dieses Abends bilden und deswegen auch erst ganz zum Schluss stattfinden. Das heißt, nach der Verleihung aller 22 Kategorien mit über 79 Nominierten. Und das dauert natürlich. Und Marcel Reich-Ranitzki ist jetzt nicht unbedingt bekannt für seine Engelsgeduld
3: oder seinen niedrigen <lacht> Blutdruck. Engelsgeduld ist ein sehr schöner Ausdruck. Ja. So, ja.
2: Und an dieser Stelle wollte ich auch mal einen kurzen Einschub zu Marcel Reich-Ranitzki noch machen. Das geht ganz schnell. Marcel reich kann man sagen, ist wirklich, glaube ich, der einflussreichste, polarisierendste und bedeutendste Literaturkritiker, den Deutschland je hatte. Und ihn als Koryphäe zu bezeichnen, ist wahrscheinlich noch untertrieben. Der Überlebende des Warschauer Ghettos war schon früh für seine Rezensionen in der FAZ und der Zeit bekannt und hat später dann sogar das Literaturresort der FAZ geleitet. Also Literaturchef war er da. Und ja, wirklich bekannt geworden ist er dann durch das Literarische Quartett. Das war seine Sendung im ZDF, wo es wer wirklich nur um Literatur ging. Da hat er wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Und ja, er war, glaube ich, genauso gefürchtet wie, wie verehrt für sein Urteil. Es gibt auch bis heute noch wirklich viele Best-Offs auf YouTube von seinen größten Rants und, und Ausrastern und äh, passionierten äh, Urteilen zur zu Literatur. Und man kann jetzt nicht sagen, dass er Everybody's Darling war. Er war schon ein streitbarer Charakter, glaube ich, Zeit seines Lebens. Was man aber sagen kann ist, auch wenn er nicht von allen geliebt war, war doch, glaube ich, von allen respektiert für das, was er war. Und Jörg, du hast ihn ja auch sogar schon mal besucht bei ihm zu Hause. Wie hast du denn Marcel Reich-Ranitzki damals
3: erlebt? Ich war von dem eingeschüchtert von vornherein schon. Also das ist so, wie zum Deutsch-Abi zu fahren, nur dreimal schlimmer, so kam es mir vor. <lacht> weil ich wusste, ich habe das alles nicht gelesen, was er gelesen mhm. hat. Es ist ja auch schwer Widerspruch möglich. Ich kann ja nicht sagen, Herr reich hier irren Sie aber. Also mhm. dieses, das hätte ich mir nicht zugetraut. Dann war, wie du schon gesagt hast, war Herr reich ja nun auch schon ein älterer Herr. Und das muss man ja sagen, Biografien wie die von ihm, Warschauer Ghetto, mit seiner Frau geflohen, dann anschließend in Polen äh, geflohen vor der sich schon abzeichnenden kommunistischen Tyrannei. Also das, das ist ja so einschüchternd und man kommt sich halt, ich meine wir reden über Sesamstraße ja, ne? ja. und äh, mhm. er redet über das Warschauer Ghetto und äh, äh, das ist nicht zueinander zu bringen, außer äh, indem man das durch Bewunderung oder höchstmöglichen Respekt aufhebt, dann kam jetzt aber noch dazu, das Fernsehen herzustellen, ein Fernsehinterview zu machen. Das ist ja nichts, was so viel Spaß macht, wie jetzt hier mit euch in diesem schönen Raum zu sitzen, sondern das bedeutet, es müssen Lampen aufgebaut werden. Das bedeutet, mhm. es kommt ein Techniker, ein Tonmann, der sich womöglich nicht so toll benimmt. Der Kameramann war ganz toll, der hat, der hat nämlich die ganze Situation, Zumal Herr reich war die ganze Zeit so, so wie in so einem ag aggressiven Leerlauf. Mhm. Man wusste ganz genau, ich kann auch hochschalten, weil wird es richtig schroff. Dann kam noch dazu, dass ich zur Tür reinkam und seine Frau hatte Lippenstift aufgetragen und Theophila, glaube ich war ihr Name, hatte Lippenstift aufgetragen, sah hinreißend aus und sprach mich auf Polnisch an. Mhm. Und mein Nachname ist zwar Polnisch, aber ich war noch nie in Polen. Mhm. Und geschweige denn, kann ich ein einziges Wort Polnisch sprechen. Und dann rief sie so nach hinten, Marcel! Was lädst du für Polen, Nein, die kein Polen sprechen können? Und dann, äh, dann, klingel, dann saß reich auf so einem Sessel und vor ihm so ein, so ein Tisch und da war so ein grünes Wählscheibentelefon drauf. Und während wir aufzeichneten, te klingelte das die ganze Zeit. Und der Kameramann, ein, ein Zuckerstück von Kameramann, der sagte zu ihm, Herr reich könnten wir das vielleicht nur für die 25 Minuten ausstellen? Nein! Also das gibt einem auch einen Eindruck davon, wie das war. Dann hustete seine Frau aus dem Nachbarzimmer. Also das war... Äh, <lacht> Und rief nach ihm. Ja. Also das war, das, war, das war wirklich hart. Und mein Interview war auch eine Katastrophe, muss man auch sagen, weil wenn man so angespannt ist und, und sich so denkt, um Gottes Willen, was soll hier nur geschehen, dann, dann wird das ja auch nicht gut. Das ist, das ist dann für einen selbst und für den Zuschauer ist das natürlich auch gar nicht so übel, wenn man sieht, aha. Da geht es um was? Naja, oder ja. man sieht, dieser Interviewer ist ja, der ist ja nicht, der kann ja nicht durchweg souverän sein, sondern der, der hat einfach Macken. Oder er ist gelegentlich von einem Gast eingeschüchtert.
1: Also man muss sagen, du hast ein bisschen untertrieben. So schlimm ist es nicht. Ich habe danach ein Interview gesehen mit, ich glaube, das war ein RTL-Volontär. Der wurde, glaube ich, danach aufgefressen <lacht> <nach der Aufzeichnung> <lacht> von, <lacht> von reich -Ranicki. Also das war schon, war schon okay.
2: Und Marcel reich der nicht mal für ein Interview sein Telefon abstellen möchte für ein paar Minuten, <lacht> der sitzt jetzt seit mehreren Stunden im Festsaal des Koloniums. <lacht> Mit seiner Engelsgeduld. Und, und, kommt, wahrscheinlich, <lacht> und kommt, kommt wahrscheinlich zum allerersten Mal in seinem Leben in so unmittelbare Berührung mit dem Mainstream des deutschen Fernsehens. Und von seinem Platz in der ersten Reihe aus sieht er dann Fernsehköche und Fernsehrichter FernsehrichterInnen, Reality-Formate und anzügliche Gags. Er sieht Atze Schröder, er sieht DSDS, er sieht RTL, er sieht seit 1, Pro7, Vorabend, Primetime, Late Night. Und was soll man sagen, es macht ihm alles keinen Spaß. Und das merkt übrigens auch der ZDF-Intendant Schächter der neben ihm sitzt, direkt in der ersten Reihe. Und im Laufe des Abends immer wieder von Marcel reich gefragt wird, wie lange es denn jetzt wohl noch dauere, bis er denn mal rankäme. Und Schächter weiß natürlich schon ab Stunde eins, dass es noch relativ lange dauern wird und sagt immer, ja, noch, noch 15 Minuten. Und 15 Minuten später sagt er, noch 15 Minuten, Marcel. Und später sagt er, noch 30 Minuten. Und das erinnert
1: mich so krass an meine Eltern auf meiner Abiturfeier. Mein Vater <lacht> muss sich ähnlich benommen haben. Wie lange geht das hier noch? Viele Stunde noch, paar viele Stunde noch. Ja, aber das
3: ist, wir werden das gerade besprechen und äh, wenn man jetzt den Fernsehpreis zurückdenkt, wer von euch beiden könnte sich denn vorstellen, eine solche Veranstaltung wie den Deutschen Fernsehpreis zu moderieren? Oh Gott, ich, kann ich kann mir nicht mal vorstellen, Gast zu sein
2: auf so einer Veranstaltung. Du kannst ja nicht mal, ja, komm, Jakob. Doch, also
1: wenn schon mal eine warme Mahlzeit ich, umsonst ist, äh, ich, <lacht> ich kann
2: ja jetzt mal das erste Mal in diesem, diesem Podcast die Hosen fallen lassen und zugeben, dass ich Werber bin. Und es gibt ja... Ich glaube, die noch niedrigere Kaste als Fernsehpreise sind Awardshows für Werbung.
3: Mhm. Aber die sind in der Werbung ja noch wichtiger.
2: Ja, es ist schon ein wichtiger Bestandteil, kann man sagen. Und das ist ja die angeblich hippe Gang, die sich da zusammentrifft. Und dann sitzt du da in Hamburg, äh, Altona, in so Eventläden und das ist schon schlimm. Du sitzt halt da über Stunden und Stunden und guckst dir Werbekampagnen nach Werbekampagnen an. Es wird viel gekokst und trotzdem hält es keiner aus, solche Abende.
1: Aber sowas zu moderieren, stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Du machst es ja öfter, du hast schon Henry Nunn Preis zum Beispiel moderiert. Ich habe mal Stephen Fry sagen können, dass eigentlich das Schwierigste an so einer Preisverleihung ist, die bis zum Ende so zusammenzuhalten, weil am Anfang kommen ja alle frohen Mutes zu dieser Veranstaltung und sind für irgendeinen Preis in irgendeiner Form nominiert. Und je weiter der Abend sich äh, entwickelt, desto mehr Verlierer hast du ja. Und dann irgendwann kommt dieser Moment, wo du merkst im Raum, die Stimmung, die kippt jetzt langsam, weil alle kriegen irgendwie so einen Brast, sind umsonst hergefahren, haben jetzt auch Hunger und Durst, haben auch keinen Bock mehr. Mehr, weil sie ja eh mit leeren Händen nach Hause gehen müssen und das ist tatsächlich schwierig, dass dann noch irgendwie so, dass keiner aufsteht und, und geht, dass man es bis zum Ende zusammenhält.
3: Die, die sind teilweise, die sind diese Veranstaltungen auch viel grausamer als andere, weil mhm. jetzt gerade Branche, also ich habe meine Unschuld, würde ich sagen, bei, bei der, ich weiß nicht wie viele Werbepreise, Ad mhm. Art Directors Club, den Effie Award als äh, Stimmt, als, an, ja. als, als ja. Konter dazu mhm. aus der mehr wirtschaftlich orientierten Werbereich gemacht, und das ist viel, 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 viel zu lang. Mhm. Und das versteht, verstehe Amen. ich bei Werbern ja. beispielsweise nicht, weil die, die wissen, die müssen ja, wisst ihr besser, ja. kürzer liegt du, du, die Würze, ja. Genau. Mhm. Und diese Fernsehpreise auch, mhm. dass diese, diese, diese Länge, das habt ihr beide ja jetzt schon angesprochen. Das ist wirklich furchtbar. Da, mhm. da, und dann muss der noch geehrt werden, da muss der noch denen nennen. Und da denkt man sich dann diese Vehikel aus, wie man das mit Musik beschleunigt. Mhm. Das ist alles fürchterlich, weil dann Musik plötzlich was Tolles eingesetzt wird als was Bestrafendes. Das ist auch, äh, äh, auch nicht wirklich gut. Ne? Also ja. das, ist, das ist alles. Ich habe äh, das Buch für die Goldene Kamera geschrieben, äh, weil für die Goldene Kamera, wie für andere Veranstaltungen, könnte man ja die ganze Veranstaltung ohne die Prominenten machen. Das ist ja alles schon mhm. aufgeschrieben. Und dementsprechend war ich da auch involviert, wie das dann alles so läuft. Da ist mir aber in dem Zusammenhang aufgefallen, das, das habe ich, glaube ich, gemacht, bevor wir bei diesem Fernsehpreis 2008 waren, ich weiß es nicht mehr genau, dass man das so eben nicht macht, das, was du gerade schon geschildert hast mit Schächter und der, ja. äh, weil du weißt, dass der Mann 88 ja. ist und deswegen ja. setzt du den da nicht hin, ja. sondern du setzt den im Zweifelsfall, auch vielleicht, damit er das alles nicht mitkriegt, was aus seiner Sicht unerträglich ist, setzt du den in ein schönes Hotelzimmer, mhm. gibst dem schönes Essen und, sagst, und dann bumm, Limousine, zack, zehn Minuten mhm. vorher wird er reingeführt, da stehen schon alle, oh, ja. wir hatten, wir <lacht> hatten in, dem in dem Buch von der Goldenen Kamera, hatten wir die, oh, Standing Ovations Momente extra markiert, mhm. wo wir davon ausgehen, jetzt mhm. kommt was, äh, Schauspieler hat mhm. sehr krebs und überstanden. Mhm. Standing Ovation. Ja, so ah, das ist herrlich. So, 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 ist so hätte ist man ist diesen Abend
2: wahrscheinlich noch retten können, aber Marcel reich hört jetzt seit mehreren Stunden, dass es nur 15 Minuten dauert und er verliert langsam wirklich die Geduld.
1: Man sollte auch nicht unerwähnt lassen, dass er nicht müde wurde, im Nachgang zu betonen, wie unbequem dieses Sitzmöbel ja. war, auf dem ja. er Platz nehmen musste.
2: Und ja, Schächter merkt jetzt also langsam, der Mann verliert wirklich die Geduld und Kurzerhand wird dann die Ehrung von Marcel reich doch noch ein bisschen nach vorne gezogen. Nicht erst am Ende der fünfstündigen Veranstaltung, sondern mittendrin, ich glaube nach drei Stunden. Und Thomas Gottschalk, der den ganzen Abend ja moderiert hat, der hält dann auch die Laudatio auf Marcel reich die, wie ich finde, ich habe sie mir nochmal angesehen tatsächlich, eigentlich ganz sympathisch und liebevoll war von den Imitationen mal abgesehen. Ich glaube, das musste damals wahrscheinlich so für das damalige Comedy-Empfinden. Und es gab dann auch einen kleinen Einspieler mit so kultigen Ausschnitten aus äh, den Sendungen von Marcel Reich-Ranitzki, großen Momenten seiner Karriere und äh, natürlich, wie es sich gehört, auch ein paar Kinderfotos, wenn man jemanden für sein Lebenswerk auszeichnet. Und schließlich wird Marcel Reich-Ranitzki dann von Thomas Gottschalk an der Hand auf die Bühne geführt. Und äh, es gibt eine zweiminütige Standing Ovation, die sich dann langsam legt und Marcel Reich-Ranitzki tritt dann endlich ans Mikrofon und was er dann gesagt hat, da hören wir mal in einen kleinen Ausschnitt rein, um das noch mal ein bisschen zu rekapitulieren. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: bin ich in einer ganz schlimmen Situation. Ich muss auf den Preis, den ich erhalten habe, irgendwie reagieren. Und der Intendant Schächter sagte mir, bitte, bitte, bitte nicht zu hart. Ja, in, in der Tat. Ich möchte niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch ganz offen sagen, ich nehme diesen Preis nicht an. Ich hätte das, werden Sie denken und sagen, früher erklären sollen. Natürlich, aber ich habe nicht gewusst, was hier auf mich wartet, was ich hier erleben werde. Ich gehöre nicht in diese Reihe der heute, vielleicht sehr zu Recht, Preisgekrönten. Wäre der Preis mit Geld verbunden, hätte ich das Geld zurückgegeben. Aber er ist ja nicht mit Geld verbunden. Ich kann nur dieses, diesen Gegenstand, der hier verschiedenen Leuten überreicht wurde, von mir werfen oder jemandem vor die Füße werfen. Ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste.
2: Ja, gute Laune. Jörg, wie hast du diesen Moment damals im Publikum erlebt?
0: Da braucht man immer
3: so einen Moment, um aus dieser Bresigkeit rauszukommen, die man sich versetzt, weil, weil das ist ja ritualisiert. Mhm. Also der Gewinner ist, dann kommen die nach oben, dann bedanken die sich, wie ihr schon wiedergegeben habt. Und dass dann plötzlich sowas geschieht, dass tatsächlich überhaupt etwas geschieht, <lacht> äh, das, ist, das reißt einen erstmal so raus und, und so war das damals äh, auch. Ich weiß aber auch, oder ich hoffe nicht, dass ich mir jetzt selbst zu so sehr schmeichle damit, aber ich meine, dass ich damals schon leicht angenervt war davon, weil einem das, wenn man Fernsehen selber macht, das viel zu oft so geht, dass die Leute sagen, ich gucke gar kein Fernsehen mehr, in so bestimmten Blasen und fühlen sich damit erhoben. Mhm. Also es, würden sie sich damit auszeichnen, wo man denkt, inwiefern ist das eine Auszeichnung? Mhm. Mal abgesehen davon, dass ich von Leuten weiß, dass die dann an ihrem Computer Fernsehen mhm. gucken. Aber, äh, aber so Leute aus so bestimmten Milieus, Prenzlauer Berg, Kölner Südstadt, Hamburg hohe Luft, das sind alles Leute, die, die, die brauchen irgendeinen Distinktionsgewinn und den erzielen sie darüber, dass sie sagen, ich gucke nicht Fernsehen, weil das mhm. machen die Dummen mhm. oder die, die es nicht besser wissen oder die, die keinen Geschmack haben und, und diesen Hauch davon hatte das hier auch und deswegen gefiel mir das schon damals nicht. Was mir gefallen hat, ist, das Thomas Gottschalk, auch das kann man sich vorstellen, Thomas Gottschalk als Moderator, als erfahrener Moderator von solchen Veranstaltungen, der lief vorher tatsächlich auch in einer Art Leerlauf, weil der hat seinen Laufplan im Kopf. Mhm. Der hat da keinen wirklichen Bock drauf, der nimmt die Kohle schön mit und der möchte auch gerne auf einer Bühne sein. Aber die ganze Veranstaltung ist ihm natürlich herzlich egal. Und der Veranstaltung umdrehen, Laufplan kaputt mhm. machen, äh, es ist was los. Da, der fuhr da aber ganz groß auf und der, der hat das ganze Ding ja gerettet und hat, äh, also Marcel reich hat gemacht, was Marcel reich einfach gerne macht. Und äh, Thomas Gottschalk hat aber gezeigt, was für ein Ausnahmemeister äh, er ist. Das, das ja. finde ich auch, das hat man ja
2: wirklich nochmal erlebt, warum Thomas Gottschalk Deutschlands ja, größter Showmaster ja. ist. Auf jeden Fall. Also für alle nochmal die Situation. Marcel Reich-Ranitzki hält diese Rede. Sie geht, glaube ich, insgesamt mehrere Minuten. Aber Thomas Gottschalk kommt währenddessen an die Seite von Marcel Reich-Ranitzki. Und ja, also ich fand das irre, wie schnell Thomas Gottschalk da geschaltet hat. Der bietet ihm nämlich auf der Bühne sofort an. Passen Sie auf, Herr Reich-Ranitzki. Wir setzen uns gemeinsam hin. Im Fernsehen und sprechen über die Qualität des Fernsehens. Und hat dann sofort von der Bühne aus die Senderchefs angesprochen. Will das ARD das machen? Will das ZDF das machen? Sie vielleicht beim RTL? Nein? Okay, ja, vielleicht. Und hat es wirklich geschafft, diesen, diesen Moment irgendwie einzufangen und zum Punkt zu bringen auch, an dem man sich irgendwie versöhnt
1: hat. Wie schnell realisiert man dann, dass er das ernst meint? Oder gab es so einen Moment, wo man denkt, das ist aber ein super Prank, den sie sich jetzt überlegt
3: haben? <lacht> nee, das habe ich nicht gedacht. Das habe ich nicht gedacht. Ich habe hab hab zuerst für möglich gehalten, dass dass das so eine Inszenierung ist, mm. die dann auch Gottschalk aufhebt, mm. aber dann war mir nach kurzer Zeit klar, okay, das haben die nicht vorausgeplant, das hat er jetzt selbst gemacht und das ist das Gute natürlich daran, dass jemand Individualität genug hat und, und Charakter genug hat und zu sagen, mm. das, das, Leute, das gefällt mir hier alles gar nicht, ist überhaupt nicht mein Geschmack und das ist ja das, was die Leute daran auch gefeiert haben, mm. also hinterher, das sind unterschiedliche Dinge, unterschiedliche unangenehme Dinge auch und diese ganze Angelegenheit ist, ist auch für meinen Geschmack unfassbar deutsch. Ja. Also, dass, 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 man, dass man so ein Bücker ist und, und jemand, Marcel Reichanitzki war ein höchst bemerkenswerter Mann, eine absolut befragbare und, und, und hörenswerte Persönlichkeit. Aber sich immer in den Staub zu werfen und dann zu sagen, der ist dann gleich, wer weiß, was für ein Papst, Gott mhm. oder was auch immer. Der hat viel gelesen. ja, Und der konnte auf eine Art und Weise darüber sprechen, wie wenig andere Menschen. Er hat, eine, wie wir schon besprochen haben, eine irre eigene Geschichte. Aber er ist natürlich auch ein fehlerhafter Mann gewesen. Und, mhm. und man, da kommt noch dazu, ganz, ganz viele Leute, bei ihm wie bei anderen Leuten, die sich immer als Intellektuelle so rühmen, er hat das Fernsehen auf den entscheidenden Ausschlag gegeben. Die Leute, die ihn alle kannten, die haben ja nicht das Feuilleton der FAZ ja. gelesen. Ja, ja, ja absolut. Richtig. Das ist so eine ähnliche Kategorie wie Helmut Schmidt. Helmut Schmidt hat Sachen gesagt, politisch Sachen gesagt, wenn ich die heute sagen würde, und ich lasse den Verweis auf Helmut Schmidt weg, wenn die Leute sagen, ja, was ist er, was ist mit ihm los? Mhm. Mhm. ist ja fürchterlich. Ich erinnere mich noch an so ein Bild, Giovanni di Lorenzo zusammengekrempelt, äh, äh, große Werbung im Hamburger Bahnhof und da oh, äh, Helmut Schmidt mit der Fluppe in der Hand und dann Herr Schmidt, erklären Sie uns dieses Jahr. Mhm. Weil man sich so mhm. denkt, nein, ja. nein ich, kann, ich kann seine Meinung äh, ja. hören. Ich finde es interessant, ja. wie er darüber redet, aber ich, womöglich habe ich als Mensch mit über 30, über 40, über 50 meine eigene Meinung zu dem Jahr und die steht womöglich im Konflikt. zu dem ja. Und bei, bei Marcel reich ist das genauso. Und dann sich immer in den Staub zu werfen und zu sagen, ja, das Fernsehen ist auch scheiße.
2: Ja. 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 Und das heißt,
3: dass in dem Moment, wo ich das sage, wo ich sage, Deutschland sucht, Superstar ist der letzte Mist, die Jury ist Mist, die, also alle Leute, die damit ihr Geld verdienen, sind Mist und diejenigen, die Millionen, die es angucken, die sind erst recht Mist. Ja. Das ist da, da kann er in der Rede sagen, was er will. Das ist genau das, was er macht. Er drückt die Leute mit der Nase in ihren eigenen Schmutz.
2: Ja, und nachdem er das getan hat, und das fand ich ja auch noch so bemerkenswert, muss diese Show ja noch weitergehen. Dadurch, dass sie ihn vorgezogen haben, also es <lacht> ja. ist ja in der Mitte der Show passiert und es wurden dann noch irgendwie bester Filme und was weiß ich ausgezeichnet danach. Also die ganzen großen Kategorien. Und ja, da muss die Stimmung irgendwie, glaube ich, schon gekippt gewesen sein im Studio unter den Gästen, zumal man ja so tun musste, als wäre das noch nicht passiert, weil es dann für die Ausstrahlung ans Ende geschnitten worden ist, diese ganze Schose. Aber ne? das, heißt, das hat
3: Gottschalk im Saal gut gemacht, weil in den Sachen, die man nicht im Fernsehen gesehen hat, glaube ich, also ich kann mir hm. nicht vorstellen, dass sie das drin gelassen haben, wir haben uns Gedanken sofort darüber gemacht, oh Mann, wie machen die das jetzt? Ja. Wie friemeln die das zusammen? Die bei einem Anschlussfehler und so weiter, denkt man dann sofort... Alle gelächelt plötzlich, alle... Ja, ja, genau. Da, da genau in so in so in so professionellen Kategorien bedauert die armen Menschen auf dem Ü-Wagen, die das irgendwie alles hinkriegen müssen. Ja. Aber da muss man sagen, da waren dann die Leute im Saal auch Kollegen genug, um dann zu sagen, nee, komm, das machen wir, das jetzt, aber, wir jetzt mit. Ja. Das machen wir jetzt schön ja. sauber hier zu Ende mhm. und applaudieren, wann wir zu applaudieren haben und so. Da, da gab es nicht. Zumal das auch das gerade das drumherum, Gratis organisieren, Reiseleiter sein, das hat Thomas Goschak ebenfalls fabelhaft ja. gemacht. Also es ja. war ganz ganz toll.
2: Wie war eigentlich? Das habe ich mich auch noch gefragt, die, die Stimmung danach, also nach dem, nach dem Ende der Show gibt es ja immer noch so eine so ein Aftershow-Party meistens, ne, wo man sich dann irgendwie noch mit den Menschen und Vertreter*innen der Branche auf zwei, drei Gläser Wein trifft. Das war doch bestimmt
3: Thema des Abends, oder? Oder wurde das weg ignoriert? Soweit ich das weiß, war das auch Thema, aber die Leute, mit denen ich da nachher mich noch amüsiert habe, muss man sagen, die waren das war mehr als zwei, drei Glas Wein, das sind mhm. ja richtig rauschend, das können rauschende Feste werden, zumal, wenn mhm. das in Köln ist, mhm. Die Leute sind ja, die damit zu tun haben mit dem Geschäft, die sind ja auch auf eine eigenartige Weise entkoppelt. Da sind ja auch Leute dabei, die sagen, ach, äh, äh, würde ich würde ja so gerne, hätte ich das ja mit dem cello weitergebracht oder äh, ich, ich liebe Pferde. Und äh, das ist hier nur meine zweite, meine zweite Sache. Und dementsprechend können die sich davon auch wieder lösen. Die haben sich dann, glaube ich, viele haben sich gefreut, dass mal was los war. Ja, dass mal was passiert ist. Dass ist mal ja. was passiert. Und, und ja, und dann gibt es natürlich die Schlaumeier und Naseweisen, die dann sagen, ja, es stimmt ja auch in welchem Zustand ist denn das Fernsehen so, als könnte man das so global ja. sagen. Ja. Also ist ja, ist, das ist ja Quatsch. Aber, aber gut, das reden die Leute dann da so daher. Mhm. Man kann, wie gesagt, das, alles das, was wir jetzt bereden, haben, haben wir natürlich da hinterher auch beredet. Da, in der Regel, die Megaprominenz, ähm, die verschwindet dann ja auch an mhm. exklusivere mhm. Orte ja, ja, ja. und Leute wie ich bleiben ja. und äh, trinken den fiesen Wein, den es da gibt.
2: Ja und wir haben ja gerade schon gesagt am Abend war es bestimmt Thema in der Branche was man sagen kann nachdem es ausgestrahlt worden ist auch schon ja eigentlich fast nach dem Abend nachdem es aufgezeichnet worden ist ging das Ding natürlich riesengroß mit einem großen Hallo durch die gesamte Presse also wirklich jede größere Zeitung illustrierte äh, jedes Magazin berichtet über diese reichard also von FAZ bis Süddeutsche aber eben auch Bild Gala bunte ist wirklich das Thema Nummer eins und natürlich ist es jetzt der inoffizielle Aufruf für alle Feuilletonisten und die selbsternannte intellektuelle Elite, jetzt nochmal wirklich zu sagen, wir haben es doch schon immer gesagt. Ne? Also da wird wirklich jeder darf mal draufhauen. Was ich ganz interessant fand, war aber, dass es jetzt eben nicht nur erwartbar, dass FAZ feuilleton war, dass er drauf gehauen hat, sondern eben auch, ja, es bis zu Bild ging. Also in der schönsten deutschen kettenrocher Post von Wagner ähm, in der Bild gab es dann zum Beispiel auch Zuspruch ne, für dieses Urteil, das, das Marcel Reich-Ranitzki da getroffen hat. Also ich glaube, man einigt sich in Deutschland auf wenig so schnell, wie das alle das Fernsehen beschissen finden. Dann war das zusätzlich, glaube ich, noch so einfach einer der wenigen, wirklich legendären TV-Momente, die, die es so gab und gibt in Deutschland. Was ich ganz interessant fand, war auch da spannend, dass ja YouTube damals noch ein wirklich junges Medium war. Und selbst damals schon dieser Clip, dieser Ausschnitt von, von Marcel Reich-Ranitzki innerhalb von wenigen Tagen mehrere hunderttausend Views hatte. Also das war wirklich so eines der ersten großen, einer der ersten großen viralen Momente eigentlich des neuen digitalen Zeitalters. Aber was man wirklich sagen kann, dass es eine gibt, die all dem die Krone aufgesetzt hat. Also dieser ganzen Schelte auf das deutsche Fernsehen. Und das war nämlich Reich Ranitzkis Kollegin und gute Freundin Elke Heidenreich, die selbst angesehene Literaturkritikerin ist und ebenfalls mit einer eigenen Sendung im ZDF vertreten war, nämlich Lesen, Ausrufezeichen. Und die schrieb noch am Abend der Ausstrahlung einen Text in der FAZ, der wirklich nur so strotzte vor Wut. Also das ist wirklich, wenn man den liest, das ist purer Hass, pure Verachtung, intellektuelle Erhabenheit, erste Güte und von einer Despektierlichkeit geprägt gegenüber dieser ganzen Veranstaltung und all denen, die Teil davon waren. Also ein Text, der wirklich alle Brücken einreißt und einreißen will und nur verbrannte Erde hinterließ. Und ich will den jetzt auch gar nicht in Gänze zitieren. Ich würde sagen, das verdient er nicht mal. Wir packen ihn trotzdem in die Shownotes. Wenn man sich wirklich mal ein Wutanfall einer wirklich intellektuellen Frau zu Gemüte führen will, dann ist das der Richtige. Aber ich habe mal ein, zwei Zitate mitgebracht, damit wir kurz in die Stimmung kommen. Zitat: Wie jämmerlich die dargebotenen Produkte und Arbeiten in der Mehrzahl waren, wie jämmerlich unser Fernsehen ist, wie arm, wie verblödet, wie kulturlos, wie lächerlich. Und später im Text. Man schämt sich, in so einem Sender überhaupt noch zu arbeiten. Von mir aus schmeißt mich jetzt raus. Ich bin des Kampfes eh müde. Ich schäme mich, ich entschuldige mich stellvertretend für alle Leidenden an diesen Zuständen. Und derer sind auch in diesen verlotterten Sendern noch viele bei Marcel Reich-Ranicki für diesen unwürdigen Abend. Und sie lamentiert in ihrem Text dann übrigens auch darüber, wie schlimm und schrecklich sie Gottschalks Moderation und Laudatio empfand. Und sie es ja eigentlich hätte sein sollen, die die Laudatio auf ihren guten Freund und Kollegen Marcel Reich-Ranicki hätte äh, sprechen sollen und bat dann auch schließlich in einem kurzen Plädoyer Marcel Reich darum, bitte nicht an dieser Sendung teilzunehmen, die Gottschalk vorgeschlagen hat. Es würde ja eh keiner verstehen. Und ja, kurzer Spoiler, zu der Sendung gab es dann doch. Die Sendung war betitelt ähm,
1: Aus gegebenem genau, Anlass. Aus Anlass.
2: Ja. Und lief ja. ebenfalls im ZDF. Da trafen sich dann Gottschalk und Marcel Reich und redeten knapp 30 Minuten über ja, Fernsehen, Kultur und diesen Abend und man kann vieles über die Sendung sagen, aber nicht, dass es der Rede von Marcel Rechranitzky noch irgendwie was zugefügt oder, oder entnommen hätte. Es ging eigentlich 30 Minuten munter so weiter, wie es an dem Abend auch ging, also bei der Rede. Und auch hier habe ich ein Zitat mitgebracht. Schwierige Frage, zugegebenermaßen. Kann es sein, dass in 200 Jahren Atze Schröder und Helge Schneider als die Shakespeare's unserer Zeit angesehen werden? Was man eine, eine Frage an Marcel reich die gewagt ist, Gelinde gesagt und Marcel reich schreit. Nein, kann es nicht. Es ist ja alles schlecht, was sie machen. Ich war mit Helge Schneider in einer Sendung. Es war eine Qual. Es war schrecklich. Der hat überhaupt keine Ahnung. Ja, Also die Wogen wurden nicht unbedingt geglättet, aber es wurde sich irgendwie geeinigt. Okay, Marcel reich du bist jetzt nicht irgendwie Zielgruppe dieses Ganzen. Und ja, ich wollte auch niemanden beleidigen, hat er noch gesagt, nachdem er es getan hat reich gab dann aber darüber hinaus hinweg auch noch ein paar weitere Interviews, zum Beispiel in der FAZ natürlich, wo also seine Haus- und Hofzeitung liest da, was ich ganz interessant fand, aber auch seine Kollegin Heidenreich im Regen stehen. Weil wenn man Master reich eins lassen muss, dann dass er sich wirklich schützend vor seinen ja, ähm, Laudatoren gestellt hat. Also Thomas Gottschalk hat er wirklich mehrfach betont, hat das ganz toll gemacht, dem ist wirklich nichts anzukreien und auch seine Laudatio von der schönen Ecke Heidenreich hätte eh nie die Laudatio halten sollen, das war alles schon so okay, wie es ist. Was Frau Heidenreich denn so kränkte, dass sie ihm für immer die Freundschaft gekündigt hat. Ah, ja. Und auch das ZDF, muss man sagen, hat sich diese Entgleisung von Heidenreich nicht bieten lassen. Und kurzerhand die Sendung abgesetzt mit LK Heidenreich, weil das Vertrauensverhältnis natürlich, gelinde gesagt, ja vorbelastet war danach. Und der Spiegel hat es damals so treffend zusammengefasst, nicht einmal vom ZDF, das oft genug Prügel verdient hat, darf man erwarten, dass es den Knüppel auch noch bezahlt. Also das war so der unmittelbare Fallout nach diesem Abend. Das spielte sich wirklich innerhalb von Tagen und Wochen ab. Ja, das war die kurze, aufregende Geschichte zu diesem Abend. Und was ich mal fragen wollte, Jörg, hast du dich von diesem Rundumschlag eigentlich damals angesprochen gefühlt? Also sowohl von Frau Heidenreich als auch von Marcel reich -Ranitzky.
3: Nein, also ehrlicherweise nein, weil ich weiß, wie das verhandelt wird. Und also dass das es so, also das ein schöner Moment ist, um äh, seine eigene Eitelkeit triumphieren zu lassen und zu sagen, guck mal, ich habe es allen gesagt. Es gibt was viel Schwierigeres und wenn man sich jetzt beispielsweise anguckt, das gucke ich mir tatsächlich häufig auch bei YouTube an, Robert De Niro bekommt den AFI Lifetime Achievement Award oder El äh, Pacino bekommt den und dann treten diese ganzen Schauspieler auf. Und dann hat man den. entweder haben sie das selber gemacht oder man hat ihnen schöne Texte geschrieben. Und dann kommt jemand wie Billy Crystal, der so viele Oscar-Verleihungen moderiert hat. Dann kommt jemand wie Robin Williams. Äh, solche Leute kommen dann und, und die schaffen das, so eine Atmosphäre zu schaffen, die nicht cheesy ist, mm. die nicht so, 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 wie das bei uns dann mitunter ist, weil da so offensichtlich gelogen wird. Ähm, ich glaube auch, die werden auch nicht erzählen, äh, eigentlich hasse ich mehrere als so, aber ich habe für dreieinhalb Millionen mm. in diesem diesen Film gedreht, aber, aber das, ist, das ist einfach so, das sind, das sind wirklich schöne Fernsehmomente. Ja. Und äh, ich habe über die Zeit schätzen gelernt, dass großes Fernsehen... Eben seine eigene Realität hat und, 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 die man aber auch aus Gründen suchen kann. Also, dass man aus Gründen eine Sehnsucht danach hat. Wenn ich zum Beispiel Let's Dance sehe, beispielsweise, mhm. ist das eine Sendung, wo wir jetzt wahnsinnig viel lernen? Nein, eigentlich nicht. Aber es ist ein großes Fernsehen. Es ist viel Licht da. Es ist, Leute machen Sachen und die sie normalerweise nicht machen. Ja. Und Leute, dann kommen Könner dazu, die, die richtig was Tolles machen und das ist das ist schön und wenn du vorhin sagst sie haben lava und lichter da rausgeschnitten ich war bei lava lichter lecker zu gast mhm. und das war das waren die beiden vor allen Dingen Horst Lichter war einfach ein sehr entspannter Gastgeber das schaffen in Deutschland auch nicht so viele und wer das schon überhaupt nicht schafft das ist diese das, das hast du vorhin gesagt Jakob diese angestrengte, sich selbst erklärte Kulturelite, mhm. also oder sich ja. selbst zur Elite ja. erklärte an der Avantgarde, äh, wo Elke Heidenreich auch oft dazugehörte. Elke Heidenreich ist gestartet als Komikerin in Nordrhein-Westfalen mit, so mit so einer Hausmeisterin oder im, im fenster figur und das war originell und das war sehr lustig und da hat sie den Menschen was Heiteres ich denke beim, gerade beim Fernsehen auch oft daran, wenn Leute im Krankenhaus liegen, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man Liebeskummer hat, mhm. wenn es einem schlecht geht, wie sehr kann einem da das Fernsehen helfen ja. und helfen einem da wirklich, dass man sich denkt, oh wow. Äh Überall ist meine Schlimmste, so wie Lehrerin auch gelandet in diesem Geschäft, weil sie so böse Sachen <lacht> sagt die ganze Zeit. Da, da, deswegen ist das trotzdem nicht so, wie wir vorhin schon besprochen haben, dass man durch so einen deutschen Fernsehpreis geht und sagt, ich, ich liebe euch alle. Mhm. Das macht das natürlich nicht, aber in welcher Branche, bitteschön, ist ja, das klar. so? Absolut. Und da immer so drüber herzufallen, ich habe immer das Gefühl, sagen zu wollen, dann mach's doch besser. Mhm. Und jetzt erlebt man, wir erleben das ja jetzt gerade, wir haben das während der Corona-Zeit erlebt. Aha, das kann jeder. Kann sich jeder vor eine Fernsehkamera setzen. Mhm. Und die Talkshows sind alles nur gequatscht. Das kann jeder. Mhm. Und warum ist das dann so schlecht? Und warum ist das dann so viel schlechter als das, was wir teilweise in echt machen? Ich wusste aber auch, dass du damit hast du keine Chance. Damit machst du keinen Punkt. Da ja. kannst du dich nicht in die Öffentlichkeit begeben und kannst sagen, ja, LK Heidenreich hat nicht recht und die soll sowieso mal aufhören zu meckern. Mhm. Äh, äh, weil auch für sie gilt im Übrigen das Gleiche. Die Leute lesen ja nicht hauptsächlich ihre Bücher. Ja. Ich bin nicht sicher, ob diejenigen, die das Opernbuch von Elke Heidenreich verschenkt haben, ob die da wirklich einen Blick reingeworfen haben. Das gleiche gilt für den besten Autor von Eckart von Hirschhausen. Die Leber wächst mit ihren Aufgaben ist ein fantastischer Titel, aber woher kennen die Leute den denn? Mhm. Deswegen, nein, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das meine Diskussion ist. Ich habe aber das Gefühl gehabt, es ist das eine Diskussion in dem Land, das ich sehr gut kenne. Ja, absolut.
1: Aber woran, glaubst du, liegt das, dass das so eine immer wiederkehrende Diskussion ist, ähnlich wie das Tempolimit? Also ich habe das Gefühl, diese Debatte über die Kultur im Fernsehen, die kommt so alle Jahre mal so rübergeschwappt und dann regen sich alle auf und sind irgendwie beleidigt und dann versandet das aber auch wieder so ergebnislos. Warum ist das so ein beliebter Volkssport, auf das Fernsehen zu schimpfen?
3: Ach ja, weil das sich ähnlich wie das Wetter und die Deutsche Bahn einfach anbietet. Wobei heute ist es natürlich wieder anders, weil es heute viel auf, aufgespaltener, viel diverser ist, wie Leute sich auf ihren Bildschirmen was angucken, aber lange Zeit ging das natürlich locker. Der Taxifahrer sagt, das oh, ist nur Kacke im Fernsehen, du konntest sagen, ja, nee, klar, stimmt. Ja. Und dann, äh, Die harte äh, hat halt wieder beschissen gespielt ja, gestern. Ja, bist du in eine Konversationsaufgabe drum gekommen und äh, so so einfach ist das. Aber wenn man näher hinguckt, wenn man das als Profession betreibt, muss man ja hin und wieder auch einen Gedanken darauf verschwenden, <lacht> was man da eigentlich macht und, und, und dann sieht man auch nicht nur um sich herum Quatsch, also, ich, mhm. natürlich kenne ich Unsinn. Und natürlich denke ich mir, oh wow, wir gehen wieder auf den niedersten Instinkt. Bauer sucht Frau, äh, äh, Frauentausch. Aber wenn ich bei meiner Mutter bin und äh, dann kriege ich so eine volle Packung Privatfernsehen, mal so dreieinhalb, vier Stunden, ich bin auch gut unterhalten. Also, auch bei Frauentausch habe ich herzlich gelacht. Äh, ich sehe den Redakteur, den jungen Redakteur von irgendeiner äh, Produktionsfirma aus Köln, wie er sagt: oh, Sagen Sie das nochmal, mm. das noch mm. dass Sie in dem Bett aber nicht schlafen wollen. Das ist aber fies hier. Ja. Sie also sind doch bestimmt Bettwanzen. So, sagen Sie nochmal noch ein bisschen kürzer. Ich habe selber, ohne es zu wissen, am Promi-Dinner teilgenommen. Ohne es zu wissen, wurdest du getäubt? Äh, äh, ich kann <lacht> diese Sendung schlicht nicht, weil ich, äh, das ist, dafür schäme ich mich. Ich kenne viel Fernsehen ja. nicht, ja. weil ich gucke halt viel Sport. Und dann kam, äh, das war ist lange, lange her, dann kam ein Redakteur in einer Redaktion und sagte, Jörg, du sollst, Drei Freunde einladen und dann kocht ihr zusammen. Und, und zwar jeder immer bei einem von euch. Ja, vor allem, die gibt es richtig knapp Du kriegst 5.000 Euro. Und da habe ich gesagt, ja, also, hä? kochen und 5.000 Euro. Mhm. Ja, und die Freunde darf ich auch noch aussuchen. Ich habe drei, drei Leute ausgesucht und die sollten irgendwie einigermaßen bekannt sein. Und mhm. das gelang mir dann auch. Und dann am ersten Abend, da war meine Freundin Andrea Schneider dabei. Da Geschwister ich Wister -Wister und Andrea kannte die Sendung auch nicht. Und wir waren beim Boxer Arthur Abraham zu Gast, der natürlich mhm. nicht selbst gekocht hatte, sondern seine Freundin auf herrische Art und Weise angewiesen hatte. Und Bettina Rust war noch mit dabei. Und ich habe dann bei Arthur begann, Wodka auszuschenken. Ich habe es hastig sofort zugelangt und habe mich, <lacht> hab mich dann mit, der, mit mit Andrea auf einer Massagematratze gewälzt, weil wir wir sind so wie Geschwister. Wir ja. waren jetzt im damaligen Zeitpunkt jedenfalls. Und bis mir dann klar wurde, oh, die meinen das irgendwie ernst. Das ist irgendwie schon mit Box oder sowas. Also, also es war unprofessionell in der ja. Vorbereitung. Dann wurde das Ganze, die Produktion auch sehr anstrengend und nervig. Dann kamen diese ganzen Hinweise, sag noch mal kürzer und so weiter. Äh, aber da habe ich das von innen kennengelernt, wie mhm. diese Art von Fernsehen funktioniert. Mhm. Ja, ehe ich Schweinehälften zerteilen würde, finde ich das immer noch einen besseren Job. Und die Leute gucken das an. Mal abgesehen davon, ich habe so viel Zeit meines Lebens darauf verwendet, Gesprächsdramaturgien mir auszudenken, über Schauspieler, über Schriftsteller, über Politiker zu lesen und mir dann, wer weiß, was für gedrechselte, mhm. kluge Fragen auszudenken. Aber ich habe doch selten so viel Wirkung in den Medien hinterlassen, wie meiner Teilnahme beim Dinner. Mhm. Das haben so viele Leute gesehen. Das, weil ich, wie gesagt, ich wusste nicht, was, was ja. das ist. Und das haben so viele Leute angeguckt und haben nämlich dahinter drauf angesprochen. Die hatten natürlich nie eins dieser Interviews, auf die ich so stolz war, ja. angeguckt, sondern das. Ja. Und, ja. und das muss man ja auch in Rechnung stellen. Dass, das ist einfach auch eine Währung, dass Leute das angucken. Ja. Veronika Ferres, natürlich kann man sagen: Ja, wie spricht die denn? Aber die Frau gucken Millionen. Ne? Und, und, und deswegen dieser Dünkel der sich durch nichts begründet. Weil mhm. wenn man jetzt die Leute, die so dünkelhaft schreiben, das habe ich mir schon häufiger vorgestellt, auch bei uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es gibt ja so viele Leute, die da der Meinung sind, sie sind so gebildet. Und ich habe mir schon auch mhm. vorgestellt, so wisst ihr was, ich fahre jetzt vors Haus des Rundfunks an der Masurenallee im RBB, und dann lade ich alle ein, ich fahr, vielleicht womöglich sogar nur die von RBB Kultur oder von Radio mhm. 1, also alle Leute, die so ein bisschen die Brust immer sehr groß haben, wir nehmen den Bus, dann fahren wir zum Potsdamer Platz, wo die Gemäldegalerie ist. Nicht, weil das jetzt alle fancy finden, die neue Nationalgalerie, sondern wir fahren nur Gemäldegalerie. Da hängen tolle Sachen drin. Und dann nehmen wir die Schilder alle ab von den Gemälden. Und dann gehen wir da meinetwegen dahin, wo Albrecht Dürer hängt. Da hängen zwei Bilder, ein, eins, was Albrecht Dürer am Anfang gemalt hat, wo man denkt, ach, ist auch nicht so super geworden, Albrecht. Und das, äh, wo, wo es dann schon viel besser ist. Und dann, äh, äh, und dann sagt man so, sag mal, hier, erklär mal. Du bist doch so gebildet. Sag mal, wieso ist das so ein bemerkenswerter deutscher Wo, könnte, Welches Jahr ist das? Was ist das mit dem, warum steht da AD? Mhm. Und wieso ist es das, das erste Branding, was jemand hinterlassen hat? Also erzähl mir doch mal ein bisschen. Mach mal. Hm. Mhm. Äh, äh, weil da käme nämlich nichts, weil das ist so ein ungedeckter Scheck und das kann man so wunderbar machen. Man kann so wunderbar damit renommieren gehen. Mhm. Mhm. Und ich finde das... Übel, weil das, das hindert, hindert beispielsweise auch am guten Gespräch, dass man immer denkt, Leute heute, Leute, die so jung sind wie ihr, machen das wieder anders. Die haben halt sofort eine Meinung. Mhm. Die haben den Roman nicht gelesen, sondern sich irgendwo im Internet die zusammenfassen. Das ist doch Quatsch. Statt zu sagen, Mann, da sitzt der Jakob drei Monate oder sieben Monate oder zwei Jahre an seinem Roman. Der beschäftigt sich nur damit und dann ist es endlich da. Und dann habe ich doch die verdammte Pflicht zuerst mal zu fragen, Jakob, Warum hast du das geschrieben? Warum hast du dich für diese Geschichte entschieden? Was bedeutet dir das? Und so weiter. Und dieser fehlende Respekt, wie bei mhm. Elke Heidenreich. Der Marco Schreil, der damals ausgezeichnet worden ist bei dem Fernsehpreis für Deutschland, sucht den Superstar. Das ist ein toller Kollege. Ja. Den kenn ich ich kenne den mittlerweile durchs Radio auch noch ein bisschen besser. Das ist ein toller, toller Mann. Und den natürlich hat er zu Recht seinen Preis bekommen. Muss ich deswegen Dieter Bohlen lieb haben? Natürlich nicht. Mhm. Aber, aber, aber das dann alles so, alles so runterzumachen, vor allen Dingen, was ist das, wenn das wirklich passieren würde? Die Kulturstaatsministerin hat mal angeregt, als sie auch bei einer Medienschelte war, man müsste mehr Kurzfilme zeigen. Wo wir alle gedacht haben: Ja, Frau Professor Grütters, das werden wir machen. Also so, dann ist der eine acht Minuten, der nächste ist sechseinhalb Minuten und damit machen wir das IT vorabendprogramm das wird toll. Ja. Äh, äh, das kriegen wir auch ganz prima formatiert und dann kommt so eine verstörende Studie von große neue Berliner Schule, wo so eine Frau hinten in der Küche was macht, die Kamera lange Brennweite, man kann gar nicht erkennen, was macht sie, aber das ist das Spannende. Ja, da
2: wie in American Beauty, wo dann einfach so eine Mülltüte durch die Luft fliegt. <lacht> ja
1: genau. Aber so, wichtig ist alles so sehr bürokratisches Original mit <lacht> hebräischem Untertitel oder so. <lacht> ah,
3: Berlinale, genau. Bei der Berlinale haben wir so, was haben wir da gelogen und herumgesessen und so getan, als würde uns das alle wirklich wahnsinnig interessieren, was, was die Leute sich da Schlimmes antun. Und dann kommen die anderen Leute, und machen hier Horst Lichter. Mhm. Horst Lichter hat mir, hat mir erzählt, diese Bares für Rares, das ist jetzt auch nicht eine Sendung, wo ich glühe oder sage, oh, hey, Fabienne. hat mir den Lockdown ich, gerettet, muss ich
1: gestehen. Siehst ich ich habe eine ganz weiche Stelle für Bares für und, Rares. Und was,
3: was hat sein Agent zu ihm gesagt? Er, Horst Lichter kam an und hat gesagt, hier, ähm, weißt du was, ich mache so eine Show mit Trödel und Antiquitäten. Und der hat ja gesagt, Horst, bist du doof? Das, 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 geht, das, geht, das geht in Deutschland natürlich überhaupt nicht. Nein, das waren die Engländer, die sind so ein bisschen komisch, die machen das. Aber wir doch nicht. Das funktioniert nicht. Vergiss es, Horst. Hm? Jetzt Riesengroß. Äh, 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 riesengroß, ein Riesending. Von seinem eigenen Erfolg überrollt, weil sie ihm gesagt haben, Horst, mach's täglich. Er hat gesagt, um Gottes Willen, nein. Bis er das dann doch machen musste. Und als ich es mir dann angeguckt habe, da habe ich gedacht... Äh, ja, aha, wie viel geben sie jetzt der Frau? ist ja interessant, wollten die das gefunden. Und man ist sofort hooked, sofort mhm, dran. Ja, total. Kitchen Impossible. Das, da, da, ja. das ja, ist eines, äh,
2: eines meiner Lieblingsformate tatsächlich. Oder? Ja.
3: oder da, da wollte ich, da ich, da musste ich mir für eine Recherche, dachte ich mir, ja, guck mal fünf Minuten rein. Zwei Stunden später habe ich das Gerät ausgemacht. Ich dachte, ach, ich weiß nicht, hast du keine einzige Frage ausgedacht, nur die Sendung <lacht> angeguckt. Ja. Und, äh, äh, und, und das ist so, da, da, das gibt es da alles. Und da... Zu, zu sagen, weil ich viele Bücher gelesen mhm. habe oder weil ich womöglich ein Hölderling-Gedicht auswendig kenne, bin ich so viel, so viel besser als die anderen. Das ist, das ist übel. Und ich hätte mal Bock, da müsste man mal, also ich weiß jetzt nicht, ich L.K. Heinreich Ende nächster Woche treffen, kann ich dir vielleicht noch Vorwürfe dafür machen. Ja, Und wir haben gesagt, so junge Leute, sie, sie hassen sie, Fragen. <lacht> <lacht> die, 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 die hassen sie, die hassen sie. Das ist auch nicht, wer da einzuholen, die sind fertig mit ihnen.
1: <lacht> Aber ist das nicht auch interessant, finde ich, in Deutschland gibt es auch so, es gibt ganz wenige Leute, die so einen guten Spagat hinbekommen, so zwischen dem, was wir so ein bisschen trashig und ein bisschen schmuddelig finden und so dem, was wir so Hochkultur nennen. Und ich finde, einer, der das ganz gut noch gemacht hat und den wir schmerzlich vermissen, wenn wir gerne lesen und fernsehen, ist Roger Willemsen.
3: Ja, wobei da, da muss man sagen, Fabienne, der hatte, der hatte ein Turbo. Weil der, der musste Elke Heidenreich, können wir sie wieder einführen, Elke Heidenreich, Lit Cologne, Oper Oper mhm. Oper in Köln. Es sollte stattfinden, ein äh, Gespräch Elke Heidenreich mit Karl Lagerfeld. Weil Karl Lagerfeld ein sehr belesener Mann war. Mhm. Und dann hat Elke Heidenreich eine Hommage, ich glaube in der Bunten oder so, oder irgendwas, so eine Hymne wirklich auf ihn geschrieben. Und hat aber erwähnt, äh, er möchte nicht, dass seine Altersflecken zu sehen sind, deswegen trägt er Handschuhe. Karl Lagerfeld angerufen, nee, mit der nicht. Klick, also, äh, äh, äh. ich komme nicht, leck mich am Arsch. Und dann, die, dann haben die Veran Veranstalter der Lit Cologne, das kann ich deswegen sagen, weil weil ich da also ich kenne die und ich hatte die Eröffnungsveranstaltung gemacht und keiner von denen freute sich auf die Eröffnungsveranstaltung, weil alle gesagt haben, weißt du, was passiert ist? In zwei Tagen ist die Oper voll und, und der Lagerfeld. Und mussten, die mussten sich dann entscheiden, halten sie zu ihrer Verbündeten äh, Elke die das Literaturfestival mit begründet hat, oder äh, denken sie sich der Lagerfeld ist ja schon die größere die, Nummer so schon die größere mhm. Nummer wofür mhm. haben sie sich entschieden sie haben Elke äh, Heinreich in Graben geworfen. <lacht> <lacht> oder ja. haben Roger Willemsen angerufen ah. und zwar das war das war ganz knappe vorbereitungszeit und mhm. dann haben Roger Willemsen und Karl Lagerfeld haben da ein Feuerwerk abgebrannt ja. alle, also es gab immer mhm. Buchtitel diese Geschichte dieser Roman mhm. und ähm, der der Roger weil du sagst Trash äh, äh.
1: Ja, er, hat, er sagte mal, das Konträr fasziniere ihn. Er schaut zum Beispiel das Dschungelcamp gerne an, weil er empfindet das wie eine Versuchsanordnung, dass er guckt dann auch nur drei Folgen, weil er dann den Reiz nicht länger hat, aber es Konträr fasziniere ihn einfach nochmal auch im Kontrast jetzt zu Elke Heinreich vielleicht, ich finde es gut, wenn Leute einen differenzierten Blick auf die Sachen haben und sagen, dass es solche Formate gibt, das hat auch seine Berechtigung und da steckt auch irgendwie was drin und ich gucke mir das auch an und fühle mich dann hin und wieder auch unterhalten oder manchmal auch eben nicht. Ich finde es keine Haltung irgendwie zu sagen, oder ich sage mir so, ich finde es eine sehr billige Geschichte einfach jetzt wie Elke Heidenreich zu sagen, das ist alles vom Teufel und dass die Jugend so verloddert, das ist alles schuld des Fernsehens, ne? diese ganzen Geschichten, das greift alles ein bisschen kurz.
3: Ja, Zumal, zumal der Roger hat Roger und auch andere Leute, die ich kennengelernt habe, wenn man sich über diesen Dünkel hinwegsetzt, dann erkennt man ja die Schätze, mit denen man es da zu tun hat. Mhm. Ich weiß nicht, als ich ganz schwer Liebeskummer hatte, kam auch ein literarisch bewanderte Kollege zu mir und sagte, Jörg, du hast so Liebeskummer, du bist ein junger Mann. Äh, du musst Shakespeare lesen, du musst Richard II. lesen. Und mir sagte das natürlich alles überhaupt mhm. gar nichts. Und dann hat er mir erklärt, warum. Und das ist, das ist die Aufgabe von Elke Heidenreich und all den Leuten, die nachher folgen. Mhm die auf sie, die ihre Nachfolger sind, jetzt macht das literarische quartett Dorn, die Aufgabe ist, die Brücke zu schlagen zu jemandem der, der sagt, hat mich bisher nicht interessiert, das aus gut. Gründen, die nur seine Sache oder ja. ihre Sache sind. So sehe ich meinen Job auch immer. Ich sage denen, man muss nicht dies und das und jenes studiert haben, man muss nicht dies und so und so daher quatschen, mhm. sondern man kann sich dem nähern und man kann aufgeschlossen sein, man kann womöglich ein bisschen Durchhaltevermögen mitbringen, weil es man mitunter nicht ganz so einfach ist. Aber, aber, aber äh, 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 beim falschen Konzert bei den Berliner Philharmonikern, das kann zerrüttend sein, psychisch. Ja. Äh, äh,
1: äh, ich habe heute <lacht> Morgen bei Inforadio gehört, <lacht> rbb-info, gestern muss eine Breakdance-Bach-Veranstaltung gewesen sein. Ja. Ich hörte nur diesen Ausschnitt und dachte, was habe ich verbrochen, dass das das Erste <lacht> ist, was, womit ich heute Morgen
3: den Tag beginnen muss. Wieso? Genau, und das das, 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 das das muss man eben da auch dazu sagen können. Ich weiß noch, dass Ai Weiwei, der Künstler, der hat bei der Verleihung des Frankfurter Buchpreises wohl eine Elend, lange Rede gehalten, die natürlich, weil ich meine, er redet auch chinesisch, mhm. verstand das auch keiner, musste übersetzt werden, und hat dann aber sich nicht nehmen lassen, zum Schluss noch auf einer Klangschale also, <lacht> zu musizieren, wo man denkt: ah, Das ist. Äh, weil bei, bei, nimm es mir nicht krumm, aber es ist ein bisschen drüber. Mhm. Äh, und das, das habe ich zum Glück, habe ich das in der, auf der Kulturseite irgendeiner überregionalen Zeitung gelesen, dass der Mensch, der da saß, auch darunter gelitten hat. Also ist ja gesagt, ja, Pardon? nee, sicher. Das ist auch ich, erfrischend, ne? Ich, ich saß bei Verliner Philharmoniker neben einer Kulturjournalistin <lacht> und Simon Rattle sagte das Stück an, was schon wenig vielversprechend war. Also erstmal, der Komponist lebt noch. Mhm. Und war dann auch ein italienischer Marxist. Und, man, ja. und, und sagte dann so mit so, mit so merkwürdigen Wimpern Wimpernzucken, genießen Sie es. Und, dann und jetzt dann, kommt Lärm, weißt du. Das war wirklich krass. Und, <lacht> und die Kulturjournalistin neben mir versteinerte und raunte mir dann so zu, das brauche ich fürs Auto, und dann, weil es so schlimm war. Ne? Das, das konnte man kaum aushalten. Also es muss... Platz geben dafür, da, da, ja, menschlich sein zu dürfen, das Fernsehen macht das die ganze Zeit, das Fernsehen spielt auf der anderen Seite, da müssen wir uns auch nichts vormachen mit der Menschlichkeit.
1: Hat das Internet das Fernsehen besser oder schlechter gemacht?
3: Besser, weil es die Vielfalt der Möglichkeiten angezeigt hat. Wir haben jetzt zum Beispiel durch diese Online-Möglichkeiten im vergangenen Jahr während der Pandemie gesehen, was ich vorhin schon sagte, Studio und Leute, die es können und richtige Kameras, das macht was aus. Hm. Hm.
1: Kann Deutschland Award-Shows einfach nicht?
3: Nee, das würde ich so nicht sagen. Nein, das kann man können, natürlich. Das hat ja auch mitunter schon funktioniert. Das, äh, ja, wo denn? Äh, also wir haben, wir haben zum Beispiel, ich war häufig beteiligt an den henry nannen preisverlangen und die waren teilweise magisch. Die hatten eigentlich ja, den gut. Vorteil, dass sie nicht im Fernsehen übertragen wurden. Das aber ist, glaube ich, der entscheidende ja, Punkt. Da hat der, da hat der, der Günther Schimpfel, der leider schon verstorben ist, der hat die Leute beim Deutschen Schauspielhaus so bequatscht, hat gesagt, alles, was geht, mit diesem Schauspielhaus. Alles, was mit diesem Theater geht, das müssen wir abfeuern. Und da haben die sich natürlich nicht zweimal bitten lassen und haben das gemacht. Das war toll.
1: Ja, Das ist natürlich uns Normalsterblichen, bleibt das... Verschlossen. Verschlossen dieser Kreis, genau. Wir müssen dann den Deutschen Comedy-Preis in der Zeit
3: Ja, das würde ich mir jetzt nicht freiwillig angucken, aber...
1: Das ist auch nicht schön. So viel kann man sagen. Zu guter Letzt, du hast selbst während der Pandemie im vergangenen Jahr ein neues Format auf den Äther gebracht. Thaddeus und die Künstler heißt das. Und hat ja auch den Anspruch, den schönen Künsten eine Bühne im Fernsehen zu bieten. Glaubst du, dass Marcel reich dazu gucken würde?
3: Er würde es lieben, der Marcel. Das ist so eine Fernsehantwort. <lacht> äh, <Ja>. äh, <lacht> äh, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, nein. Weil man muss ja auch sagen, der war ja auch nun sehr damit beschäftigt, sich selbst zu kultivieren oder sein Image zu mm. kultivieren oder, oder selbst gefragt zu werden mm. äh, statt jetzt Leuten zuzugucken, die darüber reden, wie sie ihre Kunst machen. Und das ist das das ist der, der die Substanz dieser Sendung, dass Künstler und Künstlerinnen sagen, wie sie Kunst machen.
1: Wann kommt denn die nächste Ausgabe eigentlich?
3: Womöglich am 7. Dezember, aber das ist ne, das, das da bereitet unser Fernsehdirektor uns womöglich ein kleines Geschenk für den Adventskalender vor oder nicht? Also es hängt, wenn ich das richtig verstehe, was der Sender sagt, noch davon ab, ob wir lieb sind.
1: Okay. Und wie immer muss die Hochkultur im Fernsehen um ihre Sendezeit bangen? Total. Wofür können wir festhalten? Total.
3: Ja, weil das ist auch, klar, also, aber was, jetzt mal ganz im Ernst, würde ich mir eher eine Konzertaufführung angucken oder ein richtig heißes Fußballspiel. Da ist doch wohl die Antwort klar, oder? <lacht>
1: so, Und mit diesem Hoffnungsfreund. <lacht> Mehr Geld für Fußball. Genau.
2: Ja, was man natürlich auf jeden Fall jederzeit machen kann, wenn das Fernsehen einen gerade wieder unterfordert oder überfordert, ist Podcast hören.
1: Genau, zum Beispiel den von Jörg auf WDR 2 oder unseren Podcast hier. Oder sonst alte Beobachterfolgen in der Mediathek gucken.
3: Ja, Jörg. Vielen, vielen Dank, Das Das war ganz toll hier. Ich habe viel zu viel geredet,
2: aber Dankeschön. <lacht> dafür haben wir dich eingeladen. Dafür gibt's ja, Das ist ja das Format, um das es geht hier auch. Viel reden. Dann bedanke ich mich bei unseren HörerInnen, dass äh, ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Und in zwei Wochen geht es weiter mit der nächsten Folge. Ihr könnt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal folgen at Ehrenwort Da posten wir rund um jede Folge auch so ein bisschen Content und Bildmaterial, was äh, zu der Geschichte dazugehört. Und natürlich könnt ihr uns jederzeit auch dort kontaktieren oder per E-Mail an ehrenwortpodcast.gmail.com mit Themenvorschlägen oder Lobhudeleien. Auch Nachrichten an Jörg, die können jetzt auch über uns. Ja. Äh, wir sind jetzt genau. das Pressebüro von Gerne Jörg. auch handgeschrieben. <lacht> Gerne handgeschrieben.
1: Handgeschrieben genau. und eingescannt. Genau. <lacht> das freut Herrn Tadeus besonders, wenn es mit der Hand geschrieben wird. Ja, oh ja. In diesem Sinne bleibt sauber. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.